0: Je suis très heureux de vous accueillir sur la terrasse de l'auberge. Prenez place. Je vais vous servir un verre de vin rosé, un très, très, très bon rosé. On s'en reparle un petit peu plus tard. Je vous parle aujourd'hui de l'Europe. Je vous parle... Parce que l'Europe a beaucoup, beaucoup à offrir pour les vacances. Beaucoup d'activités. Et aussi, ben l'Europe, c'est une multitude de tours, de sites touristiques. et tellement d'histoires. Et aussi, l'Europe a beaucoup, beaucoup de musées. Dans notre ville, c'est assez rare qu'on visite les musées. Mais euh, quand on est en vacances, quand on est, on est à l'étranger, euh, ça fait partie, des fois, d'une tournée, euh, d'aller voir les musées. Euh, je, je compte aller à Washington un jour, je n'y suis jamais allé. Et tous les gens qui sont allés à Washington qui m'en ont parlé, ont dit que les musées sont extraordinaires. Donc, quand on voyage, bien, les, les, euh, les circuits touristiques, et aussi, les musées font partie, euh, quelquefois, d'une place à aller à, à les trotter, à aller à fouiner. J'ai visité le musée euh, Pablo Picasso de Malaga, au cœur de la vieille ville de, de Malaga, sur la rue Augustine. Euh, C'est un très, très beau musée. Je ne suis pas un fan de Pablo Picasso, son œuvre. Euh, mais quand on est sur place, ben c'est ça l'histoire. Quand on est sur place, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant euh, de voir les couleurs, de voir... Il y a une ambiance hein, sur place quand on, quand on visite. Et vraiment, j'ai fait, fait un beau tour. Et pourquoi Picasso est si populaire? Pablo Picasso est si populaire. Picasso le malagueño populaire parce qu'il est considéré à travers le monde, mais pourquoi qu'il est considéré comme ça à travers le monde depuis... Picasso est reconnu par tous. Hein. Il laisse personne indifférent, bien sûr, mais Picasso, c'est l'inventeur d'un mouvement artistique. C'est ça, ça qui fait son nom à travers l'histoire. Donc, c'est l'inventeur du cubisme. Donc, le cubisme, en peinture, en sculpture, le cubisme a influencé beaucoup aussi l'architecture. Donc, les, les œuvres cubistes, si on peut dire, mais ça représente des objets qui sont décomposés, puis ensuite qui sont rassemblés. Donc, c'est vraiment un style artistique très particulier. On décompose et on rassemble par la suite. Donc, c'est beaucoup de formes géométriques, hein? le plus de formes géométriques possible. Donc, c'est vraiment un style, euh, pour l'époque, qui était, la grande, était de la modernité. Hein? On le voyait comme vraiment de la modernité. Picasso était un homme moderne, euh, du début du 20e siècle. Justement, ce style particulier qui s'est tranquillement effacé entre les deux guerres entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui est, pas, ce qui est vraiment passionnant de l'histoire, justement, c'est ce style cubiste-là. Mais à travers l'histoire, il y a eu énormément de styles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de suivre les styles jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment... Les, les, comme on va dire, les styles artistiques, si je peux dire. Si on retourne, si on retourne à la nuit des temps, je retourne très, très loin en arrière. Je vais suivre comme un fil, justement. Un genre de courant artistique. L'art antique. Vous savez, les Grecs, les Romains ont su représenter des images de l'homme. Il y avait des images des dieux, justement. C'était tout à fait magistral, les œuvres euh, antiques. Il y a eu le mouvement gothique par la suite. Qui, le mouvement gothique qui était, vous savez, les vitraux qu'on voit dans les, dans les chapelles, dans les églises. Beaucoup de vitraux. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Euh, L'art gothique, les représentations qui étaient particulières et pour les vitraux. Mais quand, quand on voit le soleil Entrer dans des vitraux, justement, gothiques, c'est tout à fait incroyable. C'est formidable. On voit un peu plus loin, au 15e siècle. Et là, au 15e siècle, c'est la Renaissance. Euh, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, l'art est différent, les représentations sont différentes. Beaucoup de paysages. Euh, on a des perspectives aussi. Durant la Renaissance, si on regarde les tableaux de la Renaissance, bien, les paysages, beaucoup de paysages, les perspectives d'ombre, de lumière. Et on commence à voir des gens nus, ce qui était une hérésie dans le temps de, du Moyen Âge, peindre des gens nus. Mais là, avec la Renaissance, on voit des nus sur les, euh, sur les toiles. Donc, euh, on parle ici de la Renaissance... On parle d'un Léonard de Vinci, justement, artiste, de, grand artiste de la Renaissance, mais tout le monde sait que de Vinci était plus que ça, plus qu'un artiste, il était, était vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire. Après ça, on arrive avec un style, on l'arrive avec le style baroque, le style baroque Très, le style baroque, c'est des peintures, c'est des représentations très très humaines, très très humaines. La courbe des visages, très, euh, le jeu des regards et le jeu des regards, ça c'est passionnant. Hein? Quand on rentre dans un musée et on voit souvent des peintures baroques, le jeu des regards, les personnages qui nous regardent. Des fois, on se sent même intimidé, c'est incroyable. On se sent même dévisagé des fois par les personnages sur les toiles, parce qu'ils nous regardent dans les yeux quand on les regarde dans les yeux. Donc, le style baroque, qui a été euh, une grande époque aussi, vraiment. Dans le baroque, on a des, euh, on a des noms très, très connus, Strozzi, l'Italien, Strozzi, Bernardo Strozzi, Paul Rubens, Rubens, le Hollandais, Johan Vermeer. Vous savez, Vermeer tout à fait est incroyable. « L'étoile de Vermire, hollandais lui aussi. Vous savez, la courbe des visages, les regards, la fameuse toile, justement, de Vermire, La jeune fille à la perle ». C'est un, un film que je vous recommande, justement. C'est un film de 2004, avec Scarlett Johansson et Colin Firth. Et euh, c'est tiré d'un livre, justement, « de Girl with a Pearl Earring ». Ce livre-là de Tracy Chevalier, qui est un chef dœuvre ce livre-là, mais justement, il raconte un peu l'histoire du peintre vermire Et justement, ses, ses ombres, ses lumières, ses regards, c'est incroyable. Et pour faire opposition justement à cette période-là, pour faire opposition au baroque, qui était, faut le dire, un style assez sexy, il faut le dire, il y a un mouvement très classique qui est arrivé, justement, le classicisme, un mouvement très classique où ce que, là, c'était les personnages de l'histoire, les archevêques, les monarques, les puissants, tous ces gens-là voulaient se faire peindre dans des peintures magistrales très, très grandes. Donc, c'est une époque, autrement dit, pas du tout sexy. Une époque très, 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 très... très... On, voulait, on voulait se mettre en, en image, carrément. On voulait des grands plans. On voulait que ça soit très grand, très magistral. Donc, les, le mouvement classique était aussi un grand mouvement euh, dans la peinture. Et là arrive un courant. On est aux alentours de 1750 à peu près. Le style rococo. Rococo, très drôle de nom. Le style rococo, ben, c'est tout ce qui est joyeux. Donc, les peintures très joyeuses, des histoires de fantaisie. Euh, on voit des, on voit des, des joueurs de, de lutte, de, des joueurs de guitare, euh, des femmes qui se balancent sur des balançoires, sur des nuages. Donc, très, le style rococo, très euh, particulier, très frou, -frou. Très vaporeux, très drôle, très comique, des gens souriants. Donc, c'est un style qui n'a pas duré longtemps dans l'histoire. C'est un style vraiment, vraiment particulier et qui est synonyme comme de gaieté. Vraiment de gaieté, c'est le, le style euh, rococo. Et là, on passe du rêve. Rococo, c'est comme le rêve. On passe du rêve comme à la réalité. On est dans les débuts des années 1800 début des années 1800, là, on met vraiment l'accent, justement, le style, les peintres, ils mettent beaucoup l'accent sur, sur la réalité brute de la vie. Euh, on l'appelle la période réaliste. Donc, là, on voit des... C'est comme la quête du réel. On veut que ce soit le plus réel possible sur une toile. Pas, pas de choses à inventer, des choses brutes, exemple. Un paysan qui est dans son champ en train de faire les foins. Euh, des, euh, des, des, vous avez des images très, très simples de la vie, mais la vie quotidienne. C'est une période, le début des années 1800, qui est... Euh, c'est comme si on voulait... C'est drôle, c'est comme si on voulait prendre des photos. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Puis coïncidence, l'arrivée de la photographie, bien justement en 1800, aux, aux alentours de 1840, l'arrivée de la photographie était comme en compétition avec cet art-là de vouloir prendre le quotidien, prendre des choses, prendre une photo de la vie. En fin fait, de compte, l'arrivée de la photo, de la photographie en tant que telle, au tournant de 1840 ou dans à peu près 1850, c'est venu comme euh, s'entrechoquer entre les deux, entre l'art fait avec une, un pinceau, une toile et une photo en fin de compte pris euh, par une par un appareil. Et, et là, je vous fais un aveu, justement. Arrive ma période à moi, la période euh, que j'aime beaucoup dans, dans l'art. Euh, J'adore ça. C'est une période que j'aime beaucoup. La période des impressionnistes. Les impressionnistes, bien là, ces autres sont justement entre les réalistes et Picasso. C'est la période entre les deux, entre les réalistes et Picasso. Les, les impressionnistes, c'est une forme de peinture. Oui, beaucoup de paysages, justement. C'est le thème principal des, des, euh, des impressionnistes. Il y a des personnages aussi, mais beaucoup, beaucoup de paysages. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que, ce que j'apprécie beaucoup. Et là, on est aux alentours de 1874 ou à peu près, 1874, ces peintres-là, d'un style différent, les peintres impressionnistes, là, un style vraiment carrément différent, mais ne sont pas invités dans les, grandes, dans les grandes maisons, sont pas invités un peu partout pour présenter leurs œuvres. Et là, justement, euh, il y a une exposition justement, qui s'est formée, un genre de collectif d'impressionnistes à Paris qui ont décidé de montrer leurs œuvres on est en, en, justement dans les années 1870. Imaginez un instant les, les, des, des noms là, comme Béliard, Colin, Débrasse. On pourrait nommer Claude Monet. Vous connaissez Claude Monet, Auguste Renoir. Imaginez un instant que ces peintres-là étalent leur, euh, leurs œuvres. Imaginez-vous... le, le L'argent, les dollars qu'aujourd'hui, ces œuvres là valent. Des dizaines, des quinzaines d'œuvres présentées par une trentaine d'artistes impressionnistes à la même place. C'est incroyable quand on y pense. Mais eux, eux, ils commençaient à se faire connaître, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui les connaissent. Et justement, il y a des fans comme moi qui adorent les impressionnistes, carrément. On parle de Sisley aussi comme impressionniste, qui euh, est tout à fait. C est, c est magnifique qu'est-ce qu'il fait. Et Paul Cézanne, Paul Cézanne, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est facile à googler, justement. Vous allez sur. Bien, vous googlez Peintre impressionniste. Et vous allez avoir une multitude de peintures. Vous allez voir le style impressionniste, un style particulier que moi j'adore que j'aime beaucoup, beaucoup. Ces œuvres-là me touche énormément. Et c'est pas pour rien qu'il y a quelques années, je suis allé plusieurs fois, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Saint-Martin dans les Caraïbes, une île fantastique. Et euh, à Saint-Martin, justement, il y a encore vivant, encore vivant, euh, euh, le père de l'impressionnisme des Caraïbes. Donc, un peintre des Caraïbes né à Saint-Martin. Il s'appelle Roland Richardson. Richardson, je l'adore. RolandRichardson.com, je l'adore. J'ai des giclées chez nous. Une giclée, c'est une représente... c'est une reproduction numérotée, justement, signée de sa main. J'ai des giclées de Richardson. J'adore ces paysages, justement, des Caraïbes, mais avec avec la twist impressionniste. C'est le dernier impressionniste vivant. Et euh, j'adore Roland Richardson, qui, euh, qui, 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 qui me touche beaucoup. Donc cet art-là, ce, ce look-là, euh, pour moi, comme une, ça veut dire quelque chose, comme une photo dans ma tête. Puis en, en réalité, c'est des œuvres tout à fait euh, formidables. C'est des fleurs, le ciel, euh, l'immensité. J'aime beaucoup ça. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et les amoureux, je vous, parlais de, je vous parlais de Cézanne, justement, Paul Cézanne. Bien, il y a des amoureux du Grand Sud français, j'en connais quelques-uns, des Québécois qui adorent la France, mais vous savez, cette France du Sud, cette France, cette France extraordinaire, Mais les amoureux du Sud français adorent Paul Cézanne. Pourquoi? Parce qu'il y est né... Et il est décédé à en Aix-en-Provence. La belle ville de Aix-en-Provence. Né en 1839, mort, décédé en 1906. Cézanne, il a peint son coin de pays, le sud de la France, en impressionniste, justement. Lui, il était, il était à cheval, justement. Lui, c'est comme vers la post-impressionniste. Il était comme dans la fin du mouvement, et, et c'était le début du mouvement cubiste. Cézanne a influencé Picasso. Cézanne a influencé Picasso. Vous voyez le, le, le chemin que je prends présentement. Donc, les impressionnistes qui ont influencé le créateur du, des, de, de l'art, de, de, de la peinture cubiste, le style cubiste. Donc, il y a un lien, vraiment, un lien entre les deux. Mais c'est Cézanne. Cézanne, lui, il a pris son influence où? Mais Cézanne, il a pris son influence sur ce qu'il voyait, ou ce qui demeurait, les paysages autour de lui, les paysages autour de nous. C'est regarder le paysage. Moi, je suis un, un peu un contemplatif. J'adore regarder les paysages. Mais Cézanne en était un. En était un. Donc, Ce qu'il y avait autour de lui, Cézanne, il l'a peint comme cette montagne, une montagne incroyable, la montagne de Sainte-Victoire. Sainte-Victoire, la montagne qui est une montagne de granit. Cézanne a peint cette, cette montagne-là de granit. Il a fait 44 huiles, 44 peintures à l'huile, et il a fait 43 aquarelles sur... Cette montagne-là, imaginez. C est, c est, il l'a peint quasiment tous les jours, à toutes les semaines. Il adorait Cézanne, cette, cette, cette montagne-là qui l'influençait. Et cette Sainte-Victoire, on peut googler Cézanne, Sainte-Victoire. Vous allez voir les œuvres de Cézanne que j'aime beaucoup. Le, le style Cézanne de la fin de l'impressionnisme, début du cubisme. Et cette montagne-là, justement, qui l'inspirait son coin de pays, le sud de la France. Et pour, et pour l'amateur de vin, justement, devant vous, vous avez un verre de rosé. Vous l'avez vous vous, vous goûté, vous l'avez aimé. Mais devant vous, justement, c'est un rosé de ce coin de pays-là. On est quoi à peine 30-35 minutes de la montagne. De la montagne Sainte-Victoire. Il y a là-bas un petit château une place un peu particulière, le château Revelette. Château Revelette. C'est tout petit. C'est une bâtisse très, très, très ancienne. Une bâtisse, une ancienne ferme du 15e siècle. C'est vieillot. Mais c'était tout repris, rebâti. C'est Peter Fischer. Fischer, c'est un... Pour moi, c'est un, un peu comme un héros du sud de la France. Fisher, qui est d'origine allemande et qui a fait ses études justement d'énologie en Californie. Fisher qui est tombé amoureux de ce coin de pays-là, fasciné par le paysage justement de ce coin de pays-là, et euh, la montagne euh, Sainte-Victoire. Et euh, comme une... C'est comme des toiles de Cézanne un peu partout quand on regarde autour de nous. Et aussi Fisher, Fisher l'énologue, et ton... Euh, a vu la qualité des argiles. Il a vu la qualité du terroir. Et c'est là, dans les années 80, justement, qu'il a acheté cette ferme-là et qu'il en, qu en a fait quelque chose de vraiment très bien. Entouré de boisés, des chaînes. C'est beau, ce coin. C'est beau. C'est incroyable. Un jour, un jour, je vais faire un détour par revelette. Ça, ça c'est sur ma bucket list. 30 hectares de vignes. Et euh, une gamme de cépages très, très, très variés. Fisher est comme un peintre. Je le vois comme un peintre. Fisher a une palette de couleurs devant lui. Les, les cépages, sont comme une palette de couleurs devant lui. Et il fait des vins avec un grand, grand potentiel de garde. Il fait des vins tout à fait merveilleux. Et devant vous, vous avez quelque chose de très simple. Son rosé, un gentil rosé, grenache saint Carignan, château revelette rosé. Un rosé, vous allez voir, vous l'avez humé un peu, on dirait comme un peu à l'orange. On dirait qu'il y a un petit quelque chose d'oranger dans, dans ce rosé-là. Aussi, un petit côté herbacé, très bon. Formidable rosé, le Château-Revelette. On s'imagine regarder justement ce paysage-là, puis on s'imagine regarder... Euh, la belle montagne. Mais présentement, on est sur la terrasse et justement, on est entre nous et c'est le paysage, les paysages entre nous avec un bon verre de rosée. C'est extraordinaire la vie. C'est formidable. C'est tellement beau autour de nous. C'est tellement beau. Ce que les impressionnistes ont voulu faire c'est tout simplement reproduire la beauté d'une manière la plus simple possible sur une toile. C'est ce qu'ont voulu faire les impressionnistes, et c'est pour ça que je les adore. Merci d'être passé à l'auberge. Je vous sers un deuxième verre de rosé, et euh, à la prochaine.